0: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio, siempre con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. El Castillo de la Pureza
1: Cada cierto tiempo aparece en la prensa una historia de policías que descubren a una persona que tiene a alguien secuestrado. El encierro puede ser de días, meses o incluso años. El agresor puede ser un desconocido que recluye a su víctima circunstancialmente, pero en muchos casos proviene del núcleo familiar. Esto es exactamente lo que ocurrió el 25 de julio de 1959, el día en que la policía de la Ciudad de México ingresó a una casa del centro de la capital. Alertados por un mensaje de auxilio torpemente escrito en un papel de estraza que un transeúnte halló tirado en la calle. La nota decía en letra grande que la familia estaba prisionera y que el padre era un loco que se siente Dios. Los uniformados procedieron a arrestar a Rafael Pérez Hernández, fabricante de veneno para ratas. Durante casi 20 años, el señor Pérez Hernández, oriundo de Jalisco, mantuvo encerrada a su esposa y a sus seis hijos. Los nombró con base en ideales o rasgos de su personalidad. Indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. El motivo de la reclusión, protegerlos de un mundo lleno de horror, maldad e inmundicia. El mismo mundo que como polizón en un tren le había hecho perder un brazo de joven. Un trauma del que nunca pudo reponerse y que lo llenó de rabia y de rencor. La historia fue muy comentada en la prensa de la época y años después inspiró El Castillo de la Pureza, una película de 1972. Dirigida por Arturo Ripstein, la cinta marcó una de las contadas ocasiones en que José Emilio Pacheco incursionó en el mundo del cine. El guión, escrito por Ripstein y Pacheco, sigue casi al pie de la letra la historia de Rafael Pérez Hernández y su lucha contra el mundo y contra sus propios demonios. En los papeles protagónicos, Claudio Brook, que en la película se llama Gabriel, y como su esposa, Rita Macedo. Sus hijos, en la película solo son tres, Diana Bracho como Utopía, Arturo Beristain como Porvenir y Gladys Bermejo es Voluntad, la más pequeña. Por las ratas he aprendido a conocer a los hombres. Por eso no quiero que ustedes tengan ningún contacto con el mundo. Vale más que sigan encerrados aquí entre mis ratas que ver al mejor de los que están allá afuera, dice Gabriel. En la casa de ventanas tapiadas y puertas con candado, el padre dispone una serie de calabozos en el sótano oscuro y hediondo, en caso de que alguno de sus hijos cometa lo que él pueda considerar una falta. Dedicada únicamente a producir veneno para ratas, la familia subsiste a base de una estricta dieta de arroz, frijoles y agua, una alimentación modesta que, según el patriarca, favorece la espiritualidad. Porque en aquella casa, llamada la Casa de los Macetones, que hacia el exterior daba la apariencia de orden y tranquilidad, pero por dentro era todo caos y fetidez, no entraba nadie, ni un médico, ni un maestro, ni otro ser humano. Todos entregados a obedecer al Padre, quien los obligaba a escuchar música clásica o lecturas de filosofía en voz alta. Apenas sabían leer y escribir. El tiempo era eterno. No había ni calendarios ni relojes. Solo el patriarca salía a vender el veneno en los estanquillos de los alrededores. Pero como siempre ocurre con la pureza impuesta que nada tiene que ver con la bondad, el mundo real lo alcanza. Lejos de su castillo y de sus propios sermones, Gabriel aprovecha sus salidas para comer tacos de vísceras llenas de grasa o para visitar prostíbulos de tercera, mientras en su casa las ratas enjauladas en el sótano aguardan la siguiente tortura para comprobar la eficacia del veneno. Celoso de la esposa que lo ama y furibundo represor de sus hijos que le temen, nada puede hacer contra la sexualidad que aflora en utopía y porvenir. Quienes al enfrentarse al aislamiento más brutal, solo se tienen a ellos mismos. Horrorizado, el padre se percata de esto y el castigo que impone es precisamente lo que detona el pedido de ayuda impreso en el papel que rueda en la calle a la espera de que alguien lo levante, lo lea y rompa el cerco.
0: Siempre que te pregunto, que Juan lo tú siempre
1: remeres puntes, quizás, quizás, quizás. En la vida real, Rafael Pérez Martínez fue enviado a Lecumberri, mantuvo siempre su inocencia y clamaba ser un buen padre acusó a su familia de engañar a las autoridades para quedarse con sus pertenencias. A pesar del calvario, o precisamente debido a él, su esposa y sus hijos no dejaron de visitarlo en la cárcel. Incluso le dieron el perdón y trataron, sin éxito, de vivir en la realidad del mundo fuera de su castillo de pureza. La estirpe de personas puras que Pérez Martínez creyó formar quedó reducida a un grupo de individuos desvalidos y rotos, cuya única habilidad era hacer veneno para ratas. La protección que creyó practicar fue un pretexto para ejercer el sometimiento, la privación y la violencia. Pérez Martínez se suicidó en su celda en 1972. En 1973, el Castillo de la Pureza ganó cinco premios Ariel, uno de ellos por el mejor guión. La historia de Rafael Pérez Hernández no solo demuestra la doble moral de este individuo inflexible y vulnerable, sino que retrata con infinita tristeza la lucha del ser humano por enfrentarse a la utopía que en muchas ocasiones lo lleva a la locura. Un muro, una pared, una tenue línea pueden marcar la diferencia entre la vida y el infierno, entre la libertad y la condena. Esa es la línea que se retrata en esta historia que tomó su título de un ensayo de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp, en cuyo final cita a Malarme. La nada que queda sigue siendo el castillo de la pureza.
0: José Emilio, siempre. Texto y voz. Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia Sonora.